Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta en la recta final de este 2022. Para nosotros es un gusto y un placer poderlos acompañar todas las mañanas, llevarles la información que aún se va cocinando en estos últimos días del año y que puedan estar siempre informados con todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Hay varias cosas que comentar dentro del ámbito de la Asamblea Nacional donde se amenaza con destituir a los legisladores por no llevar a cabo el proceso de posesión del nuevo superintendente de bancos. Lo vamos a estar comentando con nuestros invitados en esta mañana, pero de igual manera le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan, que está desde alguna parte del mundo. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Son 8 y 6 de la mañana, el martes 20 de diciembre del año del Señor 2022. Y ya rogando porque se acabe el año, porque la verdad, mira, hasta aquí de la Asamblea Nacional. Por mí que lo destituyen a todos. Sí, ¿no? Por mí que se vayan se vaya toditos. Eh, qué bárbaro la Asamblea Nacional, hasta el último día del año no deja de dar pelea, no deja de dar bronca, efectivamente, como yo lo ponía sobre el tapete, la respuesta a el, la decisión de la mayoría de dejar sin quórum al presidente de la Asamblea Nacional, ha sido un espaldarazo de parte del gobierno del presidente de la Asamblea Nacional y un intento de empezar a mirar fórmulas para deshacerse de la mayoría, eh, una fórmula que fue ya aplicada eh, en el famoso Congreso de los Manteles y que siempre trae conflicto y problema, bueno, eso se está mirando en un calendario mucho más debilitado que los que han podido aplicar fórmulas como este. Yes. Así es, vamos a estar hablando de estos temas eh, a lo largo del programa. En otro ámbito, un poco eh, con otro tema, temática ambiental, hoy varias zonas de Quito amanecieron con, con ceniza por eh, esta, estos pequeños focos de erupción que ha tenido el volcán Cotopaxi nuevamente hoy varios sectores de Quito amanecen también con ceniza. Así que si a ti en tu hogar también tienes este reporte, déjanos en la caja de comentarios que te vamos a estar leyendo. Pues bien, hoy estamos súper temprano, así que podemos tomarnos relajados. del ¿Así? ¿Ah, ¿Nunca hemos empezado tan temprano? <risa> Juntos no. Entonces, ¿saben qué? Vamos ahora a salir un ratito y nos esperan aquí que volvemos 8.15. Para empezar. Hola Anderson Jeff desde San Antonio de Pichincha. Hoy yo he estado por San Antonio de Pichincha. Tú. Sí. Vese. Y ese mi Para que veas. Sí, bien. De esas cosas raras de la vida. <risa> está bien, está bien que conozcas. Sabes país? que yo en, la, en realidad he estado en casi todo el Ecuador. Solamente que tengo una pésima memoria geográfica. Ah. Tengo una excelente memoria cronológica y una pésima memoria geográfica. Oye, pero el Amazonas aún no conoces, ¿no? O sea, la, la Amazonía. Sí, 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 claro sí. que sí. Ah, cierto que tú reportaste el tema de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez, ¿no? No, y he estado en el Yasuní, y he estado, he estado en todas partes. No, bien, Lo único que me falta realmente por conocer en, en Ecuador, mira, tanto tiempo después, eh, Galápagos, no he estado nunca, he estado para comer un ceviche y he vuelto. <risa> <¿Nunca>? <risa> Eso no lo puedo decir en directo, Chema. Eh, Galápagos, Galápagos y Esmeraldas. Tienes no. que ir a Galápagos, es, es una maravilla. Ah, pero para ir a Miami, ¿no? Eh, pero voy por trabajo. Así dice el nano. Dice sí, deberíamos, deberíamos abrir una sucursal de la posta en Galápagos para tener la excusa. 
me, me postulo para irme a vivir allá. Te postulo, así dijiste en Cuenca y nada, la final es mentirosísimo. No, pues, pues si nunca me dieron el pase, pues si no ya me habría ido a Cuenca. Saludos, ¿qué crees? Que esto es la policía, que vendemos pases, que aquí los pases se ganan. Ya me gané. David Aguirre, saludos desde Utah. Desde la Utah, esta es la Universidad emociones. Técnica. No, Utah es... La Universidad Andina Técnica Homo Sapiens. Eso, eso, ya no, Utah, Estados okay. Unidos. Utah, Estados Unidos. Okay. Sí. Es que no da ni vergüenza ya decir las cosas que dice Jefferson Sanguña. Don sí, Pepe bueno. Quiroz, siempre activo en Café La Posta, no es desde Europa. Don Pepe Quiroz, un abrazo para usted. Gracias también por ¿Qué vernos. ¿Qué más tenemos? Oye, qué dice... lento que está con los comentarios. Sí, John, John Walt. Milagro empieza la transmisión a las 8 de la mañana. Buenos días. Dice, Hola, ha madrugado, dice Katy Fernanda López. Todo el mundo es, es una conmoción. Esto no puede ser. Café La Posta ha empezado puntual. El único programa que tú aguantas que empiece impuntual. Porque otro programa le dirían. ¡Estamos ya! Pero aquí en Café La Posta, gracias por aguantarnos. Buen día, dice Juan Andrés Burbano. Buen día para todos, estamos pendientes de las eh, redes sociales, de las cajas de comentarios. Merci Zavala Antes también, de eso, desde Roma, uh -huh. un abrazo. Ok. Roma, la bella Roma. Señor, no ayuda a Roma. Pues sí fuiste ¿No? recién. No, por la escuela, este la escuela del Vaticano. Ah, sí, es verdad, inicio de año fue. Claro. Es verdad, claro. es verdad. Bueno, eh, es, mi ciudad, es mi ciudad de mala memoria geográfica, ahí está. Me sea favorita en el mundo. Eh, vamos a hacer algo especial. Muy bien. Damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto el agradecimiento especial a quienes hacen parte de Café La Posta y están allí desde el inicio. Cada mañana haciendo posible que lleguemos a ti y a tus pantallas. Por supuesto, la primera de ellas, la Universidad de Ecotec, la mejor del país. Recuerda que tú también puedes ser parte de la mejor universidad del país. Si entras a ecotec.edu.es y buscas cuáles son algunas de esas 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas, entra ya a la universidad. Tiene modalidad 100% en línea. Yo ya escogí mi maestría. Arranco en mayo. En mayo arranco mi maestría en la ecotec. Y por supuesto, eh, tú también puedes hacerlo. No postergues ya el momento de hacer historia, y si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Oye, ¿y la maestría en qué vas a hacer? En diplomacia. Ah, mira, tú le quieres sí. cerruchar el piso ¿Qué? a Juan Carlos Alguín. No, yo no. le quiero, yo me quiero ir, eh, tenía un dicho con Luis Eduardo siempre, que era, eh, cuando uno es embajador, uno tiene que ser embajador en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Eh, porque no... Porque las dos cosas que tiene que ver alguien para aceptar un, un cargo diplomático, si hay presos y si hay mucha población, ¿no? Nueva Zelanda, ni hay presos ni hay población migrante. Así que vas a disfrutar de la playa, del mar. ¿sí? Creo que no tenemos embajada en Nueva Zelanda. Pues. Pero yo abriré una embajada en Nueva Zelanda. <risa> ok. Bueno, vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. <risa> Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con la portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente. CFN insistirá en el 2023 con la venta del Banco del Pacífico. Para este proceso se iniciará eh, un proceso de venta 
de la clementina. No se sabe si como un cuerpo entero o de manera lotizada. Los trabajadores reclamaron por esto. Y en la parte inferior también. Eh, ustedes pueden ver Lazo y Biden en reunión clave sobre apoyo en seguridad. Lazo enfatizó que es indispensable articular acciones para luchar contra el, narco, el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras se están reuniendo por seguridad, a su derecha lo siguiente, 14 asesinatos en la zona 8 en el fin de semana. Solo en Guayaquil fueron 13. Y mientras tanto se, se llevó a cabo esta, esta reunión con el presidente Biden, ¿no? Anderson Moscán. Ah, ok. Vamos a tratar de retornar con, con Anderson Boscan y eh, continuamos con la siguiente portada que tiene que ver con el mismo tema. Diario Expreso titula, con pedidos y con ofertas, eh, se llegó desde Ecuador hacia Estados Unidos la reunión entre Guillermo Lazo y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siete tareas. del Fotón, ¿no? bajo el árbol Bajo el árbol del FMI para Ecuador. Eh, Fotón, porque no, no, no creían que, 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 iban, que iban a reunirse de verdad, ¿no? O sea, fue una sorpresa incluso para el gobierno nacional, que no tenía la aspiración, pero no tenía la convicción de que el presidente podía ser recibido. Eh, había habido mucha tensión, yo esto no lo he contado todavía, pero el día que el embajador de los Estados Unidos da las declaraciones diciendo que los jueces bailan sobre los cadáveres de los muertos, más o menos, uh -huh. eh, ese día hay una reunión en privado donde hay muchas autoridades del Estado eh, y el embajador llama de forma general, no a ninguno de los presentes. Se llama pilla a las autoridades. Son los pillos. Sí, Algo que generó luego, sí, sí no, me dicen que la, la retada que pegó el embajador Fitzpatrick ahí a las autoridades locales fue, fue histórica, como para escribir semblanza. Claro, porque hubo una, hubo una foto de esta reunión que mantuvieron, ¿no? Pero claro, los detalles no se conocían. Eh, mucho sobre esto, el, el embajador subió. La claro, fue, fue el mismo día que el embajador hizo el reclamo público. Exacto. Eh, bueno, en privado el reclamo fue furibundo. Mira eh, oigan, estoy pasando allí unas, unas fotografías, mm. eh, porque el gobierno eh, tiene muchas cosas que no funcionan, pero una de las cosas que sí le funciona al gobierno de verdad, de verdad, de verdad, es la fotografía. No de solamente bueno. porque la... Sí, no solamente porque está allí un buen amigo, sino el, es, es probablemente el mejor fotógrafo con el que yo trabajo en mi vida. Eh, don Bolívar Parra, que tiene un trabajo extraordinario. Eh, yo creo que cuando Lazo salga, eh, de los pocos recuerdos buenos que va a tener de la presidencia, va a ser el álbum de fotos a Lopit Sousa. Mira tú. Tremenda eh, foto. Fotón. Fotón. Es, es espectacular el trabajo de Bolívar Parra. En la presidencia eh, ha, ha fotografiado por fin la Casa Blanca, uno de sus grandes sueños. Y, y la verdad es un gran, gran, gran profesional. Gran profesional, tremendas fotos. Siempre las de él se ha caracterizado por el blanco y negro, ¿no? Todo su feed en Instagram son bueno, fotos de blanco y negro. Desde, desde, que, desde que arrancó la presidencia, un poquito antes, está, está en la onda blanco y negro. Eh, pero los momentos que tiene de la presidencia de Guillermo están muy, muy bien captados. Muy mal difundidos, pero ha tenido siempre muy malos ministros de comunicación. Pero esas fotos son para ser unos espectáculos, por supuesto. Okay. Eh, muy parecidas al trabajo de Pete Sousa con Barack Obama. Antes de pasar a otra cosa, ahí, ahí vamos, vamos a la fotografía del día. Esta, sin duda alguna, Tremendo, la foto del día. Mira, mira tú, eh, Antonella se ha terminado en el sofá. Eh, don Messi va, va con con la nueva reina de la cama, la copa del mundo. ¡Qué fotón! 
foto. Mientras tú almas, Hoy llega, ¿no? abrazas oh. la almohada, ya llegaron. Ya llegaron, fue allá ¿Ah, por sí? la noche, en la madrugada, 12, 12, 10 de la madrugada, ya llegaron a Argentina. Bueno, hoy, hoy hay festivo en Argentina. Y ya hay una, una pequeña imagen en la que está en el bus, y está arriba de Paul, Leandro Paredes, Messi, Di María, y está ahí, les está llevando, y casi se dan con un cable de luz, pero está el cable de luz, y ¡Ah! uno de ellos le dice, cuidado, y pasa, agachan rapidazo, así. se salvaron, se salvaron ahí. Pero ya están festejando con todos los... Con todos los gauchos allá en Argentina. Ok. Ese es el campeón de Sudamérica. Ya, vamos. Vamos con las noticias. Para seguir con las noticias, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La ATM te recuerda que debido a la gran demanda ciudadana para la revisión técnica vehicular se habilitarán ciertos puntos de atención este sábado 24 de diciembre y el próximo sábado 31 de diciembre en los horarios de 7 de la mañana a 15 horas. Recuerda generar el turno para la RTV y cancelar el valor de la multa por incumplimiento de la calendarización. Ya sabes, el mensaje de la ATM de Guayaquil. Vamos directamente con las noticias que hemos alistado para esta mañana. Estas eran las primeras declaraciones que se daban por parte del presidente de la República en la reunión que mantenían con el primer mandatario de Estados Unidos, el señor Joe Biden. Esta es una gran oportunidad para reafirmar aquellos valores democráticos de libertad, de respeto a los derechos humanos que compartimos junto con el glorioso pueblo de Estados Unidos. Hemos sido aliados por décadas y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región, como apoyar a los esfuerzos de su gobierno. Bueno, reforzar las relaciones, fortalecer la democracia. Sí. A ver, es un, un discurso muy, muy típico de, de post-visita. O sea, si nuestros países hoy están más cercanos que nunca, bla, bla, lo que tú quieras. Eh, lo importante, hemos podido hablar poco, al menos yo he podido hablar poco con los que estuvieron en la reunión. Eh, tendremos más noticias seguramente a su vuelta al Ecuador. Ya saben que en que venir escondidas los ministros a, a hablar con la posta. Pero ha sido una reunión en la que el presidente ha soltado eh, todo lo que tiene sobre seguridad. Eh, y ha soltado las peticiones eh, en firme sobre seguridad hasta donde entendemos. Y Biden no ha sido esquivo. ¿Cómo? No le ha dicho que va a dar la plata ni que va a financiar el plan. Uh -huh. Eso sí, eh, se empieza a evaporar ya de las posibilidades. Pero Biden se ha mostrado interesado en eh, meter mano en seguridad y esto sí es sorpresa para muchos, meter mano en justicia. De buena, de buena manera, nada lo correa. No te le va a meter la mano a los la judicatura, sino en ayudar a financiar un cambio en la función judicial ya lo viene haciendo aquí la embajada americana con pequeños programas, tienen programas de educación, están educando jueces eh, con, con niveles de maestría. Pero otra cosa es soltar un gran desembolso para intentar cambiar la función judicial. Eso sería eh, espectacular, desde lo deseo. Bien, hoy, ¿qué sabes? Hoy en la mañana hablando del tema de justicia, a los años apareció el sí. señor Fausto Murillo, da declaraciones a Lenin Artier en Ecoavisa. 
sin mayor cosa, o sea, sin mayor novedades, sí, hemos estado trabajando, estamos dando nuevo equipamiento a los jueces, hablo de computadoras, pues le decía, ¿y por qué no toman acción cuando es el momento de, eh, de que la ciudadanía vea que ustedes están sancionando a jueces que tal vez están actuando fuera de la norma? Uh -huh. eh, que sí, que usted sabe, Lenin, que el Consejo de la Judicatura, ah, echó casi que la culpa a la, a la, a la Corte Nacional, decía que ellos no tienen ninguna potestad sobre, el, sobre la Asamblea Nacional, o sea, no podrían actuar hacia la Asamblea Nacional. Quien sí lo puede hacer es de la Corte Nacional de Justicia para tratar de, de que la legislatura eh, nos dé otro, otro, o sea, que ellos puedan actuar de distinta manera, porque a veces eso les frena, que no sé qué, o sea, muy, muy esquivo. Eh, Lenin Artida, claro, le decía al final del día, muy fuerte Lenin, ¿no? o sea, Ustedes deben tomar una, ustedes deberían tomar una buena postura porque la ciudadanía no espera eh, más allá de, de decisiones por parte de los jueces que estén dentro de la norma. Pero muy, muy tibio, muy tibio el señor Fausto Murillo. Ya estaba ya, se le veía sudando ya aquí y aquí. Este, pero bueno, no, no, no dio mayor explicación de este conflicto. Sí, o sea, es un trabajo que hay que hacer, hay que ir presionando a estos flacos, pero a la final, esta es una decisión que requiere de la clase política, que tengo que ser justo incluso con el señor Murillo, con el señor Saquicela, con el señor Lazo. Ni el señor Lazo, ni Saquicela, ni Murillo, por su parado, pueden cambiar nada. Claro. Eh, se necesita un real acuerdo entre las funciones del Estado que lamentablemente han llegado a tener relaciones tan desgastadas que es imposible. O sea, es imposible el la fiscal. La fiscal general tenía bloqueado al presidente de la República hasta hace pocos días de WhatsApp. Para que eh, se haga una idea de cómo están desgastadas las relaciones. Y, y la tenía bloqueada porque el presidente seguramente intentó eh, faltarle el respeto. No se habrá dejado conociendo el carácter de doña Diana Salazar. Claro. Pero en un país donde no se pueden ni siquiera comunicar presidente con fiscal general, presidente con presidente de la Corte Nacional, presidente con presidente de la Asamblea, está muy jodido echar para adelante una reforma estructural. Y también entre los dos, entre las dos autoridades de justicia, presidente, Corte Nacional presidente, presidente de la, de la Corte la con presidente de la Judicatura. Otro líder. Es lo que hay. ¿Qué más es lo que hay? Eh, las declaraciones que daba el presidente Joe Biden, pero para dar paso al presidente Joe Biden, a ti que te estás preguntando, ¿por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, con mejores camisas, ropa más elegante y con estilo? Es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que hablamos de la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta, la posta viste en Pical. Tú también puedes hacerlo. Pical tiene 18 locales en centros comerciales, porque no solamente es oficiante nacional de la Selección Nacional de Fútbol, el Ecuador, sino que además es un orgullo nacional, la principal marca para caballeros del Ecuador. Busca ya Pical en físico o en su tienda virtual pical.com. Ok, con esto veamos las declaraciones del presidente Joe Biden en esta reunión que mantuvo con el primer mandatario de Ecuador, el señor Guillermo Lazo. Trabajando juntos, porque en realidad trabajando juntos hemos hecho muchos al condenar el ataque brutal que ha hecho Rusia en contra de Ucrania. 
you and I are united not only in our Okay. Eh, habló del tema de Ucrania, ¿no? Algo bueno, eh, eso, eso fue muy, muy importante. Sí. Recordarás que el gobierno del Ecuador tiene que haber sido el primero de Sudamérica en pronunciarse. Claro. Lo hizo el presidente de la República, porque hay mi memoria geográfica no falla, entonces, memoria cronológica. <risa> en entrevista con Carlos Vera al día... Tres o el día cuatro de la guerra, de iniciar la guerra. El presidente esa noche, desde el Salón Amarillo, eh, condenó el ataque de Rusia contra Ucrania y, y tomó una postura en un momento en el que la mayoría de los países estaba calculando de qué lado del tablero eh, valía la pena ponerse y siendo el Ecuador un país que tenía eh, por lo menos un, un porcentaje importante de doble dígito de, de exportaciones bananeras que pasaban por la crisis a Rusia, que tenía prevenida eh, mucha flora a Rusia, que tenía, eh, eh, había mucho dinero sobre la mesa y aún así el presidente y el canciller Juan Carlos Alguín se las jugaron eh, por el respaldo a lo que creían que el Ecuador debía respaldar. Ok, eh, sí, eh, igualmente el conflicto de Ucrania ha venido tomando menor importancia ¿no? a, nivel, a nivel mundial, ya no se habla tanto como al inicio. Pero bien lo mencionabas tú, Ecuador fue uno de los primeros, el primero en pronunciarse y en tomar ya una postura. Al final del día también lo que se hablaba en esta reunión era concretar este, este acuerdo comercial con Estados Unidos, que era otro de los puntos en el que Oye, se venía marcando. Joe Biden dijo en algún momento de sus declaraciones que Guillermo Lazo había sido un ejemplo para la seguridad de la región. Sí, 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 sí vi eso, yo también así como... Creo que no le informaron eh, bien, este, señor presidente. Mr. Biden, Mr. Biden, eh, hay que abreviarse mejor, ¿ah? ¿eh? Hay un tirón de orejas importante en la Casa Blanca de esto de... Yo entiendo que se le queda un respaldo, pero eh, llevar a, al, al presidente de los Estados Unidos a eh, asegurar que el señor Lazo es un ejemplo en seguridad... Eh, peligrosito. Así como, ¿se enteró de cuántas masacres carcelarias ha habido? ¿De cuántos sí, muertos hay en sí, las calles? Hace dos meses eh, no fueron a ver a Mickey Mouse porque había bombas en las calles. Creo, sí. Exacto, exacto. Pero bueno, ¿quién más se pronunciaba sobre esto? Era el canciller Juan Carlos Dolguín que daba novedades sobre esta reunión y ponía en su cuenta de Twitter la siguiente imagen, pongamos, trabajamos como equipo para lograr más oportunidades hacia el desarrollo de la seguridad y el comercio en Ecuador, gracias a los dos líderes de este gran encuentro, el Guillermo Lazo y este Joe Biden. Bien, eso es lo que se podía conocer ya de esta reunión que existió entre los dos mandatarios. Y vamos a continuar con más noticias que hemos alistado para ustedes. Pero para continuar con más, a ustedes que nos ven desde la ciudad capital, hay algo que está a punto de suceder, eh, Anderson Boscan, ¿de qué se trata? Por supuesto, el metro está echando a andar. Estamos 20 de diciembre, eso significa que el 21 empiezan las ceremonias que darán inauguración final al metro de Quito en marzo de este año. Mientras tanto, tú puedes entrar a quito.gov.es slash estaciones para conocer cuáles son las 15 paradas que tendrá el metro. Prepárate para utilizar las 15 estaciones del metro de Quito, la obra más emblemática de la capital que está a la vuelta de la esquina. 
Ok, vamos a seguir con más novedades. Ayer, si bien está ya de vacancia legislativa, hay asambleístas que han seguido pronunciándose por todo lo que está aconteciendo a nivel nacional político. Uno de ellos era el señor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, que presentaba un pedido de revocatoria a la decisión del juez Ángel Lindao, quien ordenó pues la posesión del nuevo superintendente de bancos y por el cual ha existido un enorme rollo en eh, la Asamblea Nacional. Veamos las declaraciones del señor Luis Almeida. Señores de la CIDH, de las Naciones Unidas, de la OEA, he pedido revocatoria de ese auto por ser totalmente ilegal. La democracia en el Ecuador está sufriendo un golpe de Estado blando. Muchas gracias. Las extensas declaraciones del señor Luis Almeida sobre este punto. Y es lo que nos va a llevar a la conversación de esta mañana. Nuestros invitados serán el asambleísta Policía Democrática Dalton Basigalupo y el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz. ¿Por qué? Porque alrededor de este punto de que muchos asambleístas no querían posesionar al superintendente de bancos, es que algunos de ellos no aparecieron el fin de semana, el domingo, en la sesión que estaba planificada para tratar temas de seguridad y en la noche para la posesión del superintendente. Hay una, digamos, una especie de amenaza de uno de los jueces que ha estado procesando esta designación o esta decisión de que se posicione al nuevo superintendente de bancos y en esa amenaza dice que si no se hace o si no se lo realiza por parte de la Asamblea Nacional podrían destituirlos. Así que por ahí va también el señor Luis Almeida presentando este, este pedido, no, esta acción judicial. Anderson Boscan. Eh, es, es, es impensable que se destituya a 89 legisladores. Una acción así sería la última mecha que necesita la Asamblea Nacional para ir a, a, a por las malas maneras. Yo creo que sería reactivar los fantasmas de la muerte cruzada, sería incluso reactivar la posibilidad de un juicio político contra el presidente de la República. Eh, sería una cosa catastrófica, calamitosa. Eh, ir a por la destitución de 89 legisladores, eh, como es calamitoso y catastrófico, ir a por la destitución de un presidente de la República. El respeto entre las funciones del Estado es lo que debe mantener la estabilidad de un país, y ya que no avanza, por lo menos que no retroceda. Vamos. Seguimos con más recomendaciones de ustedes que nos están siguiendo a través de la señal de la posta. Sientan ya el respaldo de un auditor externo que brinda valor en tu gestión, el COVID y su red internacional. De firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros de COVID. Está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos, para que puedas enlazarte con ellos, lo tienes ya en pantalla. Además, oficinas en Quito y Guayaquil, COVID es el mejor respaldo que puedes tener. Finalmente, una de las acciones positivas que se llevó a cabo, que se llevó a cabo por parte del Gobierno Nacional y que también lo ponemos acá, es este cierre ya del de Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. Esto era lo que informaba en su cuenta de Twitter el presidente de la República. El siguiente comunicado acaba de tonear en ese entonces, cuando publicó, acabó de tener una llamada con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica y cerraron con éxito el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Costa Rica, un acuerdo altamente beneficioso para la agroindustria y el sector manufacturero. Además, permite traer productos tecnológicos, medicinas, materias primas y otros productos más desde Costa Rica. Anderson Moscán, ¿algo que agregar ante esto? 
Eh, no, simplemente eh, este debe ser el quinto acuerdo comercial que se cierra en el gobierno de Lazo. Es una de las pocas promesas que ha mantenido en pie. Eh, más mundo de por más gobierno en el mundo, solía decir, cuando era candidato. Y la verdad, los cierres de acuerdos comerciales como estos son acuerdos comerciales pequeños. Son en realidad la preparación para los cierres de acuerdos comerciales grandes. Hay un acuerdo con China casi listo. Eh, se está peleando durísimo por el acuerdo con Estados Unidos, se está peleando durísimo por el acuerdo con México que se ha estancado en la etapa final de las negociaciones. Son tres monstruos con los que un acuerdo comercial podría cambiar las formas en las que concebimos la exportación y la importación en este país. Ok, vamos a la recta final de las noticias que hemos alistado para ustedes para... Pasar a las entrevistas de esta mañana. Aprovecha ya la promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más, 15, más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones totalmente gratis. Cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras, cuando quieras y donde quieras. Activa tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. Eh, Oye, Anderson, vamos a pasar el tema de las encuestas porque no le entendía a Luis que decía que sí y después que no. ¿Pasamos o no pasamos? Eh, no entendí. Pregunto. No sé ni qué encuestas. <risa> Estas de las últimas o sea, que de yo no Las últimas de Yo Quito no funciono puso... con grupos de WhatsApp. Es que yo no, no entendí porque en el grupo general de toda la redacción dijo... Ah, por eso. Do it. Sí, no lo veo ya, mucho. puertas adentro en el del café... Que no, entonces no entiendo. Lo, las, y, al, y al mismo tiempo mando los dos mensajes. Entonces no sé si lo procesamos o vamos directo a las entrevistas. Procesemos. Ya, igual con el que se van a acabar. No, no publiquen. Ah, no, dice Merkel, no publiquen. Ya, y en el de redacción dice sí, y a la misma hora. No, no, mejor este, no. ¿Qué hacemos? No, ¿A qué Luis Eduardo le creemos? Así, Guillermo Lazo eres tú. A ver, voy a citar, eh, voy a citar algunos resultados, no puedo decir la encuesta es. a quién pertenece hasta tener la autorización. Okay. Pero por lo menos eh, los resultados los citamos, pues no dejar la gente decir con expectativa. Okay. Eh, Jorge Yunda, 18.2%. Es una encuestadora grande, una encuestadora clásica del país. Jorge Yunda, 18.2%, mantiene delantera 2 contra 1 de cualquiera por abajo, uh -huh. la gran sorpresa de esta encuesta sería Pedro Freile, con 9.9 puntos, eh, se sitúa a la mitad del camino para intentar llegar a Jorge Yunda, Pavel Muñoz sale aquí bajito, bajito, 8.8 puntos uh -huh. eh, porcentuales, el candidato del correísmo. Andrés Páez eh, se estancaría según esta encuesta en 5.3%, Luz Elena Coloma 4.3% y de ahí para abajo pues nada importa demasiado. Nuro en 18.7 puntos y Blanco en 22.5. Habría, según esta encuesta, poco margen para definir las cosas con un nulo eh, tan bajo y un, eh, y un blanco tan bajo, muy cercanos al histórico, que debería estar alrededor del 15 y 12% cada uno. Complicado. Hay, hay poco margen allí. Uh -huh. eh, Yunda por delante, en casi todas las encuestas solamente hay una en la que no está adelante que es la de Santiago Pérez que pone por delante a Pablo Muñoz con poca diferencia, pero lo pone por delante Así que veamos aún falta eh, tenemos ya las dos, las dos últimas semanas de diciembre y de enero completo que en teoría pueden ya dedicarse 100% a la campaña, aunque muchos ya están haciendo campaña desde ya, entregando tanques Sí, pero la gente, no sé. la gente 
gente no está en mood campaña, la gente está ahorita, salir del mundial, voy a mis sí. navidades, voy a mi fin de año, y luego de Reyes, pues habrá tres semanas de campaña, esto juega muy a favor de los que van arriba, ¿no? Exacto. La campaña, la interrupción de las fiestas en la campaña juega a favor del caballante, en este caso Jorge Yunda, eh, en el caso de Guayaquil, Cintia Viteri, el caso de Guayas, Susana González, y en Pichincha no me atrevo a decir Pablo Pavón porque la cosa está apretadita. Oye, y hablando de Jorge Yunda, eh, si no estoy mal, este jueves el castigo divino lo podrán ver en las redes de la posta. Ah, tremenda, qué bien. Tremenda. Yo que no pude estar ahí. Yo tampoco. Lo que me ¿Cómo quedé... sabes si tú, no lo, si tú no lo viste? ¿Cómo Pero sabes vi, que historias, vi historias de los, de, los, de los chicos. Y ya vi el adelanto de no la creas. promo también. Vi el adelanto de la vale. promo. Así que está, vale, está bueno. Vale. Bueno, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado será el asambleísta Policía Democrática, el señor Dalton Basigalupo, vía telemática. Nos conectamos ya. Vamos a las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que todas las entrevistas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos de industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta Policía Democrática, el señor Dalton Basigalupo. Lo ponemos en pantalla. Asambleísta Basigalupo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias también por aceptarla. Asambleísta, lo sucedido el día domingo en una asamblea nacional que se alistaba en dos sesiones, en una para tratar de, tra de hablar de temas de seguridad y en la segunda intentar posesionar al superintendente de bancos. No se lo consiguió. Hoy por hoy abrió una, una amenaza implícita en una de las sentencias de los jueces diciendo si es que no llegan a posesionar al superintendente de bancos, podrían ser destituidos quienes no estuvieron allí. ¿Es posible esto, asambleísta? No lo creo. No lo creo definitivamente. Eh, aquí no se va a volver a reeditar eh, la situación de los asambleístas, de los manteles, como ocurrió durante el correísmo, cuando una decisión del Tribunal Supremo Electoral de la época procedió ilegal e inconstitucionalmente a destituir a un buen número de asambleístas que fueron pues reemplazados por sus suplentes y que fueron sorprendidos, reunidos con las autoridades del Ministerio de Gobierno, del Correísmo, para efectos de garantizarle su principalización. Ese hecho no se puede ni se va a volver a repetir en el Ecuador. Las normas son muy claras. Solamente la Corte Constitucional puede conocer estas acciones de incumplimiento y posibilitar la destitución de un funcionario que ha incurrido en esta infracción. Pero en tratándose de los asambleístas de la República, uh -huh. ellos están eh, blindados por la Constitución de la República. Hay causales específicas por las que pueden ser destituidos los asambleístas del Ecuador. Y entre esas causales no está de ninguna manera una decisión de corte judicial o de corte 
llamemos pues constitucional. Así cómo, que, por ese lado... ¿Y cómo se, puede, cómo se puede entender esto en el sentido de quién, o sobre todo, qué decisión pesa más? Usted dice, nosotros estamos cubiertos por la Constitución. Eh, la, la decisión de este juez no cae más allá de una decisión superior, que podría ser la de la Corte Constitucional. Pero, ¿y entonces esto cómo uno puede entender? ¿Que la Asamblea puede actuar como quiera? O sea, cuando quiera, y sobre todo, si es que quiere o no. Es decir, como le da... Eh, como le da la gana, asambleísta. Estamos hablando de destitución posible de asambleístas, y yo me refiero específicamente a eso. Okay. Eso no quiere decir que se avalen procedimientos irregulares al interior de la asamblea. Y por eso es que muchos asambleístas del bloque legislativo de izquierda democrática nos opusimos, por ejemplo, a la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque no se respetó la garantía del debido proceso amparada y establecida precisamente en la Constitución de la República. Eso es una cosa. Y por eso usted ve que mediante una acción judicial se han restablecido pues, los derechos de quienes ahora siguen ejerciendo como vocales de ese organismo. Pero ya en tratándose de una sanción de destitución para los asambleístas, mi criterio jurídico-constitucional es que siendo tan específica la circunstancia de destitución de los asambleístas. No es la destitución de cualquier funcionario público, es la destitución de los asambleístas. Eso no operaría en la legislación ecuatoriana. Y al final del día, ¿cómo se sale de este enrollo asambleísta Basigalupo? Hoy por hoy ya la Asamblea Nacional está en vacancia legislativa. Por otro lado, hay esta decisión de este juez eh, con una amenaza implícita diciendo que si no lo posicionan podría pasar esto. Eh, judicialmente dice no sería procedente. Pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Están atados de manos o posesionan o se sigue estancando la Asamblea Nacional? Bueno, eh, ¿qué le digo? Pues el gobierno nacional a través de la fuerza pública jamás podrán parar una decisión de violentar la Constitución para efectos de que hay una, una sustitución de asambleístas, de principalizar a suplentes. Ya le digo, aquí no va a ser una revisión de lo que sucedió con el correísmo respecto a los asambleístas de los manteles. Aquí los asambleístas seguiremos en funciones, los que hemos cumplido pues, eh, nuestro deber y los que por omisión lo han incumplido, pero que no pueden ser de ninguna manera pues, destituidos. Y las cosas seguirán. Habrá un momento de reflexión, pienso yo, para efectos de que se vuelva a reinstitucionalizar el país en algunos órdenes. Es decir, en algún momento habrá la posesión, creo yo, del superintendente de bancos. Y en ese sentido, el mando de la Asamblea Nacional, como ha sido llevado estos, estos meses eh, con el señor Virgilio Saquicela como su presidente, ¿ha sido el adecuado? ¿Ha sido un trabajo en el que usted dice el presidente ha actuado y ha trabajado de buena manera, según su criterio asambleísta? Vea, Virgilio Saquicela ha sido funcional a los intereses de la mayoría que lo sostiene. Él tiene aspiraciones para el mayo de 2023 ser elegido presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que él simplemente ha sustituido a la señora Yori claro. al frente del Parlamento. Él no fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, pero ya está en los cálculos pues, de mantenerse en ese puesto y anda cooptando asambleístas en las distintas bancadas. Ha hablado con ustedes, se ha acercado con usted. Ya hay al interior de los eh, asambleístas de izquierda democrática gente que le debe favores al presidente 
¿Qué de la Asamblea Nacional. Él ya está cooptando en las distintas bancadas apoyos individuales para presentarse con alguna fuerza en el mes de mayo uh -huh. del 2023 y decirle al correísmo, vea, yo tengo aquí disidentes de la ID, disidentes de Pachacútic, mis independientes, aquí tengo un bloque a lo mejor pues de 25, 30 asambleístas y con eso mi nombre es necesario y pido su apoyo y pido el, el apoyo de los social cristianos. Entonces usted, él está en campaña. Usted dice asambleístas de la bancada de la izquierda democrática que le, le deben, de, le deben esos favores. Esos actos de cooptación al interior de la bancada. Usted dice hay asambleístas a los que le, le deberían favores a Virgilio Saquicela. ¿Cuáles son estos asambleístas? Son los que conocemos nosotros al interior de la bancada. No voy a adelantar, no voy a adelantar situaciones que no es conveniente que las adelante. Pero ya hay asambleístas en la bancada de Izquierda Democrática que le deben favores a Virgilio Saquicela. Sintiendo que son los disidentes, serían Marlon Cadena, Yesenia Guamaní, Rodrigo Fajardo. Búsquelos por ahí, entre los que firmaron un documento conjunto con el bloque de UNES, el bloque social cristianos y los disidentes de Pachacuti. Uh, fuerte. Vamos a continuar con la entrevista con Anderson Boscán, asambleísta Basigalupo desde la ciudad de Guayaquil. Anderson. Dalton, el año va a terminar con la asamblea envuelta en escándalos. Ha sido imposible para esta legislatura a casi dos años de haber arrancado ponerse a trabajar en la agenda porque han estado primero bajo el se cae llorio no se cae y después bajo el funciona la mayoría no funciona. Eh, a mayo del próximo año toca la renovación que está hablando ahora sobre la búsqueda de votos de Virgilio Saquicela. Si no es Saquicela, ¿quién? Vea, le digo, pues eh, el peso de la bancada de UNES seguirá siendo importante. Yo creo que es determinante para efectos de poder integrar una nueva mayoría. Yo no creo pues, que se atreva pues, eh, la bancada de gobierno a presentar un candidato. Pues. Definitivamente pues, eso sería una impostura política. Así que veo complejo el asunto. Eh, aquí pueden haber de pronto pues, no sorpresas eh, en cuanto a votos que se puedan extraer de las diferentes bancadas, pero siempre la presencia numérica de UNE será pues, determinante y Saquicela lo sabe. Pero como Saquicela sabe también que lo pueden banquear, entonces él está cooptando, repito, asambleístas en las diferentes bancadas y entre ellas la bancada de izquierda democrática. Bueno, en este preciso momento, Virgilio Saquicela tiene su cabeza amenazada, tanto por la bancada del Correísmo como por la bancada del Partido Social Cristiano, por las disculpas públicas ofrecidas, algo que ninguna de las dos bancadas ha aprobado. Las navidades y el fin de año va a ser tenso para el señor Saquicela, que estará pensando si pierde el puesto o no al regresar en enero. Por eso se explica pues, la acción de cooptación de voluntades al interior de la bancada de Izquierda Democrática. Pues, si Saquicela quiere armar al interior de nuestro bloque, una mini bancada saquicelista, pues. Y nosotros no lo vamos a tolerar. Pues. <risa> Dalton, eh, el presidente de la República acaba de hacer un viaje a los Estados Unidos, ha sido recibido por Joe Biden, una señal de que la relación bilateral está fluida, eh, no, no es usual que un presidente de los Estados Unidos improvise un viaje como este, que además se empezó a improvisar hace apenas una semana. Eh, hay, hay gestos allí, hay detalles allí que nos permiten leer que la relación está viento en popa. ¿Cuál es su lectura de la última reunión? Y más que la lectura eh, de si se llevan bien o no, eh, ¿qué, ¿qué puede traer esto por el país? Lo, lo vengo diciendo. Eh, el tema del narcotráfico internacional y su incidencia en nuestras democracias 
no va pues eh, alertando sobremanera pues la circunstancia de que los países o son sometidos por el narcotráfico internacional o los países son independientes para someter al narcotráfico internacional y usted no puede pues someter al narcotráfico internacional pues con buenos deseos o con eh, elementos eh, ¿Qué le digo? Pues eh, inofensivos frente a la arremetida violenta en todos los órdenes con el poder económico financiero que mantienen estos, estas organizaciones internacionales del delito internacional. Entonces se necesita pues una cooperación internacional. Los Estados Unidos saben que Colombia, Ecuador, no, son países que están pues eh, en el centro de la... Del problema, por así decirlo, ya no es solamente pues, la generación o producción de drogas, sino pues eh, la, la comercialización a través de la incursión en territorios de los diferentes estados. Lo ha dicho pues, el embajador de los Estados Unidos, un corredor de tráfico eh, de la droga de Colombia a través de Ecuador. Ecuador se ha convertido en uno, uno de los corredores eh, de droga más... Eh, más intensos en, en, en su accionar, en la actividad del narcotráfico. Entonces le digo, nuestra democracia, nuestra convivencia está afectada y amenazada. Y esto es un punto de inflexión al que ha llegado el Ecuador. La consulta popular que se va a ejecutar en febrero es la consulta popular que va a definir el destino nacional. A lo único que le temen los grandes capos del narcotráfico en el mundo es a la extradición y fundamentalmente a la extradición para ser juzgados por la justicia, entre otros países, la justicia de los Estados Unidos. Porque esa justicia no se la puede corromper, pues. Y porque de esas cárceles no se pueden escapar, pues. Entonces, vea usted que se ha llegado al caso de que países como México, cuyo actual presidente es izquierdista, real o entre comillas, izquierdistas, uh -huh. y aplaudido y ponderado, pues, por eh, los socialistas del siglo XXI en todos los estados donde sean ellos enquistados, resulta pues que avalan y apoyan pues la extradición. Ve usted Colombia, un guerrillero al frente de Colombia, somete a extradición pues al hermano de una de sus principales colaboradoras en la campaña electoral, la senadora Pida Córdoba. Es un mensaje muy claro al país, ni México ni Colombia van a proteger la narcodelincuencia. Y el mensaje de Petro en este caso es clarísimo, usted sabe cuánto aplaudieron aquí los izquierdistas de la Revolución Ciudadana, el triunfo de Petro. Y viene Petro y los desayuna con la autorización de la extradición de nada menos que el hermano de Piedad Córdoba, una chavista, pero a carta cabal. La relación con los Estados Unidos puede materializarse en un avance real, porque los Estados Unidos en la final han apoyado los procesos de seguridad de México y Colombia. Ambos procesos, 30 años después, no se puede hablar que sean exitosos. La, la relación con los Estados Unidos asegura que un proceso de seguridad se convierta en algo exitoso, Dalton. Vea, nada se puede terminar eh, haciendo un énfasis de lo que puede ser pues, un éxito total en el resultado de una acción. Pero lo que sí es claro, pues, es que hay que, hay que cooperar. Y la cooperación es un vehículo apenas para lograr. Eh, mejorar los índices de reacción frente al avance de la narcodelincuencia. El Estado ecuatoriano, por sí, autónomamente, 
con sus propios recursos, con su capacidad política, con su clase política eh, preferentemente honesta, con la gente que esté decidida a jugarse por el destino del país, tiene que enfrentar y ayudar a enfrentar, pues, igualmente, pues, este azote. Pero la cooperación, si bien no resuelve en su totalidad ni definitivamente el problema, ayuda a superar la acción ¿no? de estas eh, organizaciones delictivas que por ahora nos están superando a nosotros. La idea es pues, revertir la relación y que nosotros, como Estado ecuatoriano, con la cooperación sí. internacional, podamos manejar y arrinconar estas acciones delictivas. Pero usted no va pues, sí. a eliminar definitivamente esta actividad. Pues es como que la corrupción, pues. La corrupción usted no la puede, pues, eh, eliminar totalmente, pero a los corruptos tenemos que arrinconarlos, pues. Lo que no puede permitirse es que los corruptos nos arrinconen a nosotros. Bueno, y por eso se necesita voluntad política y dinero. Gracias, Alton. Le vuelvo la palabra a Jefferson Sanguña. Jeff. En la recta final de la entrevista, asambleísta, agradeciéndole siempre por su tiempo. De ahora en adelante... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería lo, lo ideal en la planificación de la Asamblea Nacional para el siguiente año? ¿Okay? ¿Cuáles serían las prioridades a cuáles deberían apuntar para que eh, empiecen el 2023, eh, digamos, con otra cara a la que la ciudadanía hoy por hoy tienen en su contra? Ve, le digo, pues urgencia sigue siendo pues, la seguridad, será urgencia pues, durante un buen tiempo. Uh -huh. Vea usted, nosotros acabamos de aprobar, ¿no?, eh, una ley que tiene que ver con el desarrollo pues digital para efectos pues de que aquí en el Ecuador se puedan generar pues eh, un ambiente para producir pues eh, películas para producir un tipo de actividades que logran logran un momento dado también pues abonar a a la reducción del desempleo las artes etcétera eso se produjo gracias a una colaboración entre el ejecutivo y el legislativo y entes que tienen que ver con esta actividad. Entonces, hay que poner esperanza y fe en que esos ambientes, esos, esas circunstancias de cooperación ejecutivo-legislativo, tienen que volver a darse. Podemos, un momento dado, pues eh, distanciarnos en las apreciaciones, en la evaluación de ciertas temáticas, pero con un fondo de patriotismo que yo creo que existe en todos más allá de posiciones equivocadas en el plano político que podamos tener, porque unos dirán que nosotros somos los, los equivocados y nosotros diremos que los equivocados son los otros, nadie es propietario absoluto de la verdad, pero el fondo de patriotismo yo creo que existe, yo creo que existe a pesar pues, de situaciones pues, ya de elementos pues, que definitivamente pues, eh, están más allá de toda visión patriótica y de todo interés nacional y que responden más bien a consignas internacionales. Okay. Así que la primera urgencia, pero será una urgencia en el tiempo eh, que durará eh, un buen espacio, es, le digo, pues la seguridad y fundamentalmente la reactivación económica. Ojalá que así sea y estaremos atentos desde acá para ver cómo va llevándose a cabo el trabajo de la Asamblea Nacional. Asambleísta Dalton Basigalupo, muchísimas gracias. Gracias, Anderson. Gracias, Jefferson. Jeff. Muchísimas gracias. Igualmente, que tenga un excelente día. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones, los comentarios de el asambleísta Policía Democrática Dalton Basigalupo. Vamos a continuar con más entrevistas. La siguiente eh, se trata en esta misma temática. Nos vamos a hablar con el doctor Gonzalo 
Muñoz, uno de los abogados constitucionalistas eh, importantes y más relevantes del país. Y para dar paso a la siguiente entrevista, siempre buenas recomendaciones aquí en Café La Posta. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega ya a Quito, Fal, con seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, hasta se prende. Así que puede quedar tu, tu auto todo bien encueradito. Puede quedar. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Gonzalo Muñoz. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto, como siempre. Igualmente. Eh, a ver, hay varias cosas que comentar. Primero, el relajo en la Asamblea Nacional. Esta sentencia en la que se ve implícitamente una amenaza en la que dicen si es que no posesiona la Asamblea Nacional al superintendente de bancos, casi que se los podría destituir. Le preguntaba sobre esta asambleísta de Alto Masigalupo, decía, eso es imposible. En el ámbito totalmente legal y jurídico, Doc, ¿es posible? A ver, estimado Jeff, eh, creo que aquí en algún espacio una vez comentamos uh -huh. a lo que lleva el lamentable abuso por malos elementos de la función judicial, en este caso por un eh, pésimo juez de la concordia que ha trapeado el, con la Constitución y con la ley aplicando de, de manera antijurídica y espuria un instrumento tan importante como son las garantías jurisdiccionales, que son herramientas para proteger la vulneración de derechos de los ciudadanos en el Ecuador. Uh -huh. eh, en este caso, abusando para beneficiar a politiqueros con intereses inconfesables, ¿no es cierto? En este uh -huh. caso, los, los ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abusando uh -huh. de esta garantía, aceptó en primer lugar una acción de medidas eh, cautelares que había sido presentadas por unos ciudadanos siete veces uh -huh. en la Concordia hasta que claro. le cayó a este, a este juez, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eh, posteriormente las convirtió en una acción de protección para declarar una vulneración de derechos inexistente en el proceso de juicio político. Abusando, siguiendo en esa facultad de abuso, ¿no es cierto?, de la arbitrariedad, uh -huh. ahora eh, va más allá en las medidas de ejecución, ¿no es cierto?, ahora pide a la Asamblea Nacional incluso, queriendo humillarla, queriendo pisotear a la primera función del Estado, que puede que algunos estén en desacuerdo, puede que Totalmente. muchos que no les guste, pero siempre eh, lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, la, el derecho tiene que prevalecer sobre la política, siempre, uh -huh. siempre la justicia, siempre la constitución, siempre la ley tienen que estar sobre los intereses políticos y sobre la política en sí misma. Y este tiene que ser el caso, ¿no es cierto? Un juez no puede, abusando, siendo arbitrario y eh, fallando en contra de la propia constitución y la ley, uh -huh. imponerse a la Asamblea Nacional. Nos guste o no nos guste, eso tenemos que tener claro. ¿Y esto siempre es así o cuándo sí se puede determinar que la decisión de un juez puede, digamos... Tener incidencia en la Asamblea Nacional. A ver, esto es muy importante lo que tú mencionas. Yo no, yo no, yo no digo que nunca un juez uh -huh. ya puede declarar una vulneración de derechos o puede eh, aceptar una acción de protección por actos despedidos de la Asamblea Nacional. Okay. Existe una sentencia que aquí alguna vez ya la comentamos, que es precisamente la que expidió la Corte Constitucional en el caso de Jorge Yunda. ¿Y qué es lo que dice esta sentencia? ¿No es cierto? Que los actos despedidos por los órganos legislativos en procesos de control político, no pueden tener eh, la misma eh, relevancia, ¿no es cierto? No pueden ser 
juzgados con la misma eh, instancia que un proceso jurisdiccional, okay. ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Ya, para que la ciudadanía nos entienda, ya, uh -huh. no puede eh, establecerse la, 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 la misma, eh, ¿cómo se llama? Eh, con el mismo estándar jurídico, esa es la palabra correcta, el mismo estándar, lo, eh, un, un juzgamiento jurisdiccional ante un juez de instancia en un proceso ordinario que ante un, en un proceso político. Okay. Siempre el proceso político tiene más flexibilidad. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ya, si en un proceso político, de control político, tú le estás juzgando, voy a poner un ejemplo cualquiera, al ministro de Medio Ambiente. Y tú al ministro del Medio Ambiente, la Comisión de Fiscalización, no le cita con la acusación política, con la solicitud de juicio político, esa es una vulneración flagrante al derecho, al derecho debido proceso, una garantía de la defensa, y existe una vulneración. Yeah. Entonces, si el ministro de Ambiente, en ese caso, presenta una acción de protección, un juez tiene que aceptarla. Es una violación clara. Okay. Pero es descabellado en este caso, no tiene uh -huh. ningún sentido uh -huh. lo que están acusando o lo que están eh, pretendiendo que se les declare una vulneración los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de que no existió un informe para que sean juzgados. Y te voy a decir por qué. Eso no tiene ningún sentido y veo que lo repiten incluso legisladores. Uh -huh. ¿ya? Porque la propia ley, ¿ya? la ley de la función legislativa, ya prevé el caso de la no existencia de ese informe. Acuérdate tú, Jeff, que en anteriores ocasiones, antes de que se reforme la ley de la función legislativa en el año 2020, existía la posibilidad de que la comisión de fiscalización se convierta, se convierta en la comisión de archivo. ¿Por claro. qué? ¿Qué es lo que pasaba? Llegaba el juicio político al... Exactamente. Era muy fácil decir, uh -huh. no existieron los votos, o el propio presidente o presidenta en esa época de la comisión de fiscalización se archivaba el juicio, no existieron los votos y se acabó. Claro. Entonces, precisamente por esas razones, se estableció en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la posibilidad de que si la comisión de fiscalización, en los plazos establecidos en la misma norma, no eh, emite un informe, sea el pleno quien decida. Okay. Y en concordancia con la, con la sentencia que te mencionaba de la Corte Constitucional, estableció que la no existencia o el propio informe eh, de los órganos sustanciadores, en el caso de los, de los municipios, la Comisión de Mesa, en el uh -huh. caso de la Asamblea Nacional, eh, la, comisión de fiscal, eh, la Comisión de Fiscalización, esos informes por sí mismos no pueden vulnerar derechos. Ok, antes de pasar con Anderson desde Guayaquil, Doc, Alrededor de la figura del juez Lindao, que ha sido muy, muy cuestionado en su momento, recordemos a la gente qué decisiones tomó para precisamente decir lo que está tratando de imponer o lo que está tratando de sancionar a la Asamblea Nacional es totalmente descabellado, porque él ya tiene un precedente también. A ver, vamos poco a poco lo que hizo este juez antes uh -huh. de ir a su antecedente. ¿no? Uh -huh. Este juez, yo quiero ser muy sincero, no tengo por qué decirlo, este juez es un impresentable, uh -huh. ya con antecedentes, con antecedentes nefastos, ya de suspensiones por el propio Consejo de la Judicatura, eh, en el caso de la devolución de los bienes de Leandro Norero. Ahí la Fiscal General del Estado presentó una denuncia y se, ya tuvo una suspensión provisional el 14 de junio del 2022. Okay. Eh, entiendo que esa suspensión fue levantada luego en septiembre de este año y este juez sigue, sigue haciendo sus trabajando. trafacías. Okay. Hay que decir las cosas como son. Uh -huh. En este caso, ¿cómo actuó este juez? Como dijimos, se presentó una serie de medidas cautelares, acciones por un ciudadano, ¿no es cierto? Presentó varias acciones, siete acciones en el Cancún de la Concordia, hasta que le cayó a este señor, uh -huh. ¿ya? Y este señor acepta una medida cautelar cuando la resolución del Pleno ya estaba tomada. Hay que, para que nos comprendan los ciudadanos, la acción de medida cautelar cabe para prevenir la vulneración de un derecho, 
¿ya? Aquí la resolución del pleno, la destitución ya estaba tomada. Es decir, este juez aceptó una acción antes, supuestamente antes de que la, eh, el pleno destituya a los consejeros. No tenía okay, pies ni cabeza, no, no podía aceptar esa claro, acción. Claro, claro. ¿Ya? Es una acción de carácter tutelar para uh -huh. prevenir. Yeah. Cuando aquí la decisión de destitución ya estaba tomada, okay. no podía aceptarla. Era okay. antijurídica la decisión y aún o sea, así la Haciendo tomó. lo que quiera. Haciendo absolutamente lo que quiera. Solamente ahí... Ya, el Consejo Nacional de la Judicatura ya tuvo que haber tomado una decisión de suspenderlo provisionalmente, pues no lo hizo. Ya sabemos la posición del no Consejo Nacional de la Judicatura, pues uh -huh. cuál es. No lo hizo. Después, convirtió esa acción tutelar, que son las medidas cautelares, en una acción eh, para conocer el fondo del asunto, en una acción de protección. Uh -huh. ¿ya? ¿Dónde comete dos errores jurídicos? Yo quiero basarme en este término, eh, siempre, más allá, alejándome un poco de lo político, uh -huh. jurídico 100%, donde comete dos errores no, no son errores, lo hace, eh, yo pienso que con dolo incluso, uh -huh. ¿no es cierto?, fundamentales y, y, y pírricos y que no uh -huh. es negligencia manifiesta, sino ya, eh, con, como digo, con dolo profundo, ¿no es cierto? Él acepta la acción de protección por dos razones. Uno, por el tema del informe que, como te digo, pues de es, es, es claro. eh, falla contra ley uh -huh. porque la, 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 la no existencia del informe está establecido en la ley orgánica de la función legislativa y, en segundo lugar, por una cosa descabellada, descabellada. Él dice que a los consejeros de del Consejo de Participación, ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no se les notificó eh, eh, con los plazos previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, con 72 horas antes. ¿ya? Uh -huh. Cuando esto es totalmente falso, ¿ya? a los consejeros se les notifica un martes ¿ya? a la una de la tarde. Okay. ¿ya? Y el juicio político se da el día viernes a las dos y media de la tarde. Es decir, existió, existieron las 72 horas e incluso un poco Hasta más. más claro. O sea, falla contra pruebas clarísimas. Okay. ¿ya? Y mira lo que hace después. ¿ya? Para evitar que la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la parte accionada Podrá apelar, por supuesto, en audiencia, pero el fallo sube en apelación a la Corte Provincial, en este caso de Santo Domingo, únicamente cuando la sentencia ha sido notificada por escrito. Okay. Este señor se toma la atribución, uh -huh. eh, faltando contra la ley, eh, faltando nuevamente, expresamente contra la ley, de decir no. Eh, ahora yo quiero que ustedes, Asamblea Nacional, le posesionen al superintendente de bancos claro. que ha sido designado por los, los ex consejeros. Uh -huh. Y hasta eso... Yo no voy a expedir la sentencia por escrito, evitando que la Asamblea Nacional pueda para apelar, eh, pueda exactamente subir okay. ese fallo en apelación okay. ante la Corte Provincial de Santo Domingo. Ok, vamos a seguir conversando, Doc. Le quiero dar la palabra a Anderson Boscan desde la ciudad de Guayaquil. Este es tu cámara, Doc. Perfecto. Bueno, a esta locura que se han convertido las acciones de protección, quiero decir, eh, un un profesional solvente puede venir acá y decir esto no se debe hacer, yo puedo decir por lógica elemental, no se puede hacer pero alguien debería en un sistema democrático decir eh, señores jueces, esto es una estupidez eh, ¿Quién es el llamado? A ver eh, la bancada del Partido Social Cristiano ya ha presentado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura por error inexcusable en contra de este señor la misma se está ventilando ante la, eh, la, la coordinación de, del Consejo de la Judicatura eh, en Santo Domingo. Lamentablemente, eh, todos conocemos la posición política 
del Consejo de la Judicatura actualmente, cómo responde y cómo ha respondido la mayoría, quisiera decir yo, del Consejo de la Judicatura actualmente, y simplemente con los hechos sucedidos ya con este señor, como digo, impresentable juez de la Concordia, tuvieron que ya haber tomado, tomado acciones y no lo han hecho. Entiendo yo también que existen ya eh, otros eh, asambleístas de otros partidos que también tomarán otras acciones y, y, y sin embargo eh, no, 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 se ven, no se ven luces en el camino. Preocupa también, preocupa también que el gobierno nacional, yo entiendo la pugna que existen y el choque de trenes que existen entre el Ejecutivo y, y, y la Asamblea Nacional, pero que alcahuete y solape las acciones antijurídicas, las acciones inconstitucionales de este juez, únicamente porque, por supuesto, también tienen un interés claro en, el, en, en que se mantenga la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No podría la Corte Constitucional eh, establecer un procedimiento vía sentencia? Quiero decir, seleccionar un caso, fallar como pretende la Corte Constitucional y así aprovechar para establecer un procedimiento que diga, señor jueces, eh, cuando hablamos de este tipo de casos, es decir, de, de dignatarios, de personas representantes de la voluntad popular, eh, pueden o no ser contradichos eh, por un juez de la Concordia, por poner un cantón de, del Ecuador. Eh, no sería la Corte Constitucional la que tendría que decirnos en qué casos sí debe actuar un juez y en qué casos no. Por supuesto que sí, Anderson, y yo veo que lo que tú estás diciendo lo han estado repitiendo varios actores, eh, actores de carácter público. Sin embargo, este caso debería llegar a la Corte Constitucional, no en este momento, este no es el momento por, eh, procesal, llamémoslo así, oportuno, para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema. Debería llegar, eh, yo diría, por, por dos vías. La primera sería, ¿no es cierto?, que este proceso suba en apelación y existe una sentencia de apelación y en ese momento, vía acción extraordinaria de protección, suba a la Corte Constitucional para que ahí sí pueda pronunciarse al respecto o en su defecto o en su defecto si es que no sube eh, vía acción extraordinaria de protección la corte constitucional eh, podría seleccionar esta causa no es cierto porque está en la capacidad de hacerlo y pronunciarse al respecto eh, eh, por esa vía esas son las dos vías mediante la corte constitucional eh, podría podría pronunciarse al respecto o se me ocurre en este momento que una tercera vía por la cual podría pronunciarse la Corte, ¿no es cierto?, sería en caso de incumplimiento de la sentencia. Recordemos, ¿no es cierto?, que el artículo, que el artículo 21 de la, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que eh, el, este juez, ¿no es cierto?, eh, o bueno, todos los jueces en caso de garantías jurisdiccionales tienen que aplicar todas las vías adecuadas y pertinentes para hacer ejecutar una sentencia. Pero, y esto es muy importante, eh, de aclararnos, ¿cierto? La Corte Constitucional se ha reservado desde el año 2009 y 2010 para sí misma la facultad de destituir funcionarios públicos, más aún si son de elección popular, vía acción de incumplimiento, que es una acción subsidiaria cuando ha sido imposible de ejecutar una sentencia, la destitución de funcionarios públicos. Es decir, que yo he escuchado voces, de, eh, eh, algunas voces decir que eh, este juez puede destituir asambleístas, lo cual es imposible. Esto solamente puede realizarlo la Corte Constitucional vía acción de incumplimiento. Clarísimo. Gracias, doctor. Le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña de Estudios. En la recta final, Doc, y agradeciéndote por tu tiempo, finalmente, ¿cómo se debería resolver esto? Dices, este juez no tiene jurídicamente la potestad de hacer esto. Por otro lado, la Asamblea Nacional ya de vacancia. 
Y al final del día eh, siguen estancados por la posición de un superintendente que la asamblea dice, los consejeros que están ahí no nos representan. ¿Cómo se resolvería legalmente esto para que se termine de una vez por todas? A ver, en mi criterio, la vía jurídica idónea en este momento sería que el Consejo de la Judicatura realmente eh, tome cartas en el asunto, porque aquí, más allá de temas políticos, estamos hablando de un error inexcusable claro. Uh -huh. El juez de la Concordia ha fallado contra la ley uh -huh. y tendría que ser suspendido. El juez, eh, de, luego de un proceso administrativo pertinente, el Consejo de la Judicatura tendría y tiene la obligación jurídica y la obligación moral ¿Ya? de emitir un informe. Un bueno, pero informe tomando en cuenta el Consejo de la Judicatura, sí, ¿quién no, responde no, no. y los estamos, integrantes que tiene? Estamos de leo, desde uh -huh. luego. Ahorita yo pienso que la Asamblea Nacional eh, puede que mucha gente, y obviamente eh, no, 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 no le guste a algunos, ¿no es cierto? Pero pienso yo que hizo, hizo lo correcto al no, al no dejarse humillar por, uh -huh. este, por este mal funcionario de la función judicial, que avergüenza a la función judicial. Uh -huh. ya y, y por supuesto esperar a que esté la sentencia escrita también y que pueda subir apelación y que la Corte Provincial de Santo Domingo eh, deje sin efecto esta, esta sentencia aberrante de este señor. Veamos cómo termina esta novela. Doc, te queremos agradecer. Querido Jeff, siempre un gusto. Igualmente. Siempre? Fueron las declaraciones del doctor Gonzalo Muñoz, uno de los abogados de constitucionalistas relevantes del país, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y también clarificar todo este tema que está pero viento en popa. De esta manera vamos a ir con el último segmento del programa. Bienvenidos a la conclusión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. Nadie enfrenta el narcotráfico por haber llegado al despacho global, pero es un gran comienzo. La reunión entre Guillermo Lazo y Joe Biden, que ha pasado casi desapercibida en medios de comunicación, debería ser en realidad motivo de celebración. No porque nos reciba un presidente de los Estados Unidos, sino porque el gobierno nacional de Guillermo Lazo se ha tomado el trabajo, la molestia eh, y, y ha priorizado el esfuerzo para intentar llegar allí. Allí se llega para objetivos específicos, entre estos una reforma al sistema de justicia en el que prometen ayuda eh, los americanos y por supuesto el combate frontal a, a, al crimen organizado y el narcotráfico. La experiencia mexicana y colombiana nos dice que sí, que el plan colombiano fue perfecto y que la asistencia de México está lejos de serlo. Pero la verdad es que en casos puntuales como el colombiano, eh, hoy hay más drogas que cuando empezaron, pero hay menos muertos. ¿Qué es lo que busca el gobierno de Guillermo Lazo? ¿Hacer un plan de negocios para un importador de armas o darle seguridad a este país? Seguramente lo segundo. Hay que poner entonces manos a la obra. No hay suficiente dinero, ni fuerza política, ni respaldo moral dentro de las fronteras ecuatorianas para hacerlo por sí mismo. Hay que buscar la puerta de los amigos. Y Estados Unidos ha sido un país que está allí siempre para el Ecuador. La oportunidad de tener una cooperación internacional existe. 
Está muy lejos de ser ese plan de 5 mil millones de dólares con el que soñaban algunos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo, pero está muy cerca de ser algo real, tangible, no tan ambicioso que nos permita comenzar no dentro de cinco años, sino mañana. Entre más pronto, mejor. Hasta el día esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que yo Colasil es de Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y te duelen los huesos o las articulaciones. Si quieres tener uñas fuertes y una piel única como la del Estefi que está por acá, debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Anderson Boscan, aquí cerramos los últimos programas de Café La Posta. Hasta aquí, 2023. despidiendo ya. Del 2023. Quedan siete programas este año. Eh, gracias a todos por estar presentes. Gracias Jefferson Sanguña, al equipo de producción, a la Steffi eh, con piel única que anda por allí. <risa> y aquí nos veremos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistados. Chau, chau, chau. Chau, chau.